0: בואו נפתח את זה עם גיא ואגו
1: וקרן אופרנקו.
0: מתחילים. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? <עניינים> תמיד הבוקר טוב שלך הראשון יוצא נורא נורא חלש. היא עדינה כזאת בבוקר. הבנתי. ואז <אז אז> זה מתפרץ. <laughs> בדיוק. אז מתחיל הבלגן. טוב, yeah. אז אחרי שגילינו uh, מי המאזינים שלנו בארצות הברית, אם יש עוד, ברור שיש עוד, אז uh, תכתבו לנו, מסקרן אותי, אתם ידעתם שה... את ידעת, אני סיפרתי. אתה
1: סיפרת עליה על אוסטרליה? כן. סליחה, הרסתי לך עכשיו. נכון. בוא נעמיד פנים שזה לא קרה.
0: טוב, אז את ידעת מי המדינה שהיא שבה השנייה בגודלה. ששם מאזינים לנו. חבל שלא רואים את
1: הפרצוף המתפלא עכשיו שאני עושה, כאילו לא שמעתי את זה ולא הרסתי לך את הספוילר. מי המדינה
0: היבשת הזאת, גיא? אוסטרליה. זה מרתק. באמת שזה
1: באמת מרתק.
0: אז אתם באוסטרליה מוזמנים לכתוב לנו, שנדע מי אתם, מה אתם אוהבים, ולשאר, כמובן דרגו אותנו, תעשו את החמישה כוכבים שם בדבר של הדבר ליד הפולו. רציתי לדבר איתך.
1: אז תדבר, למה?
0: אנחנו לא מדברים מספיק, אתה חושב? לא. בוא נדבר. טוב, רציתי לדבר איתך אה, על שינויים, אבל בוא נתחיל רגע בצעירים. בצעירים, <laughs> אוקיי, <laughs> זה <laughs> נושא מרתק. כן, יש את ה... אני, היה לי את ה... אמרתי שהייתי פעם שיפוטי. פעם, שיית
1: פעם. אה, זה... פעם צעיר, כן.
0: לא, לא, אף פעם אמרת
1: שזה הנושא, חשבתי,
0: סליחה. כן, אז אה, כשהתחלתי והייתי שיפוטי, אז אמרתי, אוקיי, טוב, אני... מברום גילי, אז ה-39. ילדון, כן. אז אמרתי לעצמי, טוב, אחרי 16 שנה של זוגיות מונוגמית, ולפני זה כאילו הרבה מערכות יחסים, אז זה בסדר לפתוח את מערכת היחסים ולהיות א-מונוגמי. ובעצם כל האלה, הצעירים האלה, הבני ה-20, הם סתם, הם פשוט לא... עוד לא, mean... לא חוו מספיק. כן, כאילו זה אחלה טייטל בשביל כל המונוגמיה או פוליאמורה, בשביל לא באמת להתחייב. כן, נכון, דיברת על זה בפרק על השיפוטיות. כן.
1: דיברתי על זה? כן, אמרת שאולי זה רק תירוץ למי שלא רוצה להתחייב, ואז הוא שם על עצמו את הטייטל הזה של אני סולו אנרכי פולי אמורי וואטאבר, וזה התירוץ שלו לא להתחייב, כשתכלס זה בסדר שהוא רוצה להיות סולו אנרכי פולי בלי להתחייב. לא צריך תירוץ בשביל להגיד את כל זה.
0: כן, אלא אם כן אתה לא רוצה להיות בכנות, ואז זה סתם חרטוט. הקיצר, כן, ואז הפרדיגמה הזאת או השיפוטיות הזאת התנפצה לגורמים uh, האמת יחסית בהתחלה כשבנ... כשנתקלתי בבן אדם כזה ואז דיברתי איתו וראיתי שבאמת הבן אדם לא מחרטט והוא מאוד כנה וככה הוא לא היית את מישהו אחר כן כן אני פוגש עוד אנשים mm -hmm. זה גם היה בן <laughs> <laughs> ואז כאילו בהיכרותי העולם הזה של של הצעירים שחיים אחרת וזה נורא מרגש לראות איך uh, כבר בגילאים האלה הם בוחנים מערכות יחסים ודרכים אחרות <laughs> לחיות. מגיע איזשהו שלב, מעבר לכל הפאן ודייטינג והיכרויות ומערכות יחסים, קלילות יותר, קלילות פחות, ארוכות יותר, ארוכות פחות, רוצים להביא ילדים. No. ואז, מעבר לזה שיש את השאלה הקלאסית הזאת של מונוגבים שאומרים, רגע, אז איך תדעו של מי הילד? תהיו
1: ביסקסואלים <laughs> ושיהיה לכם אחד כזה, אחד כזה, פתרתם את העניין.
0: אבל לא כולם ביסקסואלים. אז תהיו, אוקיי. Okay. כן, אבל זאת גם אופציה. כן, אבל אישה שיש זה לה, זה שיש זה לה זה שני פרטנרים, פרטנרים וגברים, איך היא תדע? מי, מי, מי האבא?
1: תשמרו.
0: ואם היא כבר נכנסה להיריון, איך היא תדאג שלא יהיה פתאום תאומים?
1: <laughs> <laughs> שיהיו רק חצי אחים. <laughs> אז מה השאלה פה בעצם?
0: <laughs> אז בעצם, יכול להיות זוג שנמצא במערכת יחסים, נקרא להם צעירים בשנות ה-20 לחייהם, או 30, לא משנה. או מתי שבא <laughs> או מתי שבא להם. <laughs> כן. את משאירה לאנשים אופציות? שזה... <laughs> אני פתוחה. באמת? <laughs> Mm. אז יש את הזוג הצעיר הזה שמחליטים שניהם או אחד מהם שרוצה להביא ילדים ו... וזה יכול לגרום לאיזשהו משבר במערכת יחסים כי בעצם א', לאו דווקא ששניהם רוצים שלכאורה זה יכול להיות קל מגניב אז אני נגיד הגבר לא רוצה ילדים את רוצה מגניב אנחנו פתוחים תעשי את זה עם מישהו אחר. ברור אני כל הזמן אמרתי לך תרצה עוד ילדים לא איתי תהנה. כן, אך עם זאת, כן. א', יכול להיות שהאישה, במקרה הזה, רוצה להביא ילד עם פרטנר מסוים. נכון. ואז אם הוא לא רוצה, אז זה יכול לערער את מערכת היחסים. אם הפרטנר שאיתו היא רוצה להביא, או הפרטנר השני? אתה צריך להיות נורא מדויק פה. יש לנו כרגע זוג רק, א' וב'. בית...
1: אז א' רוצה וב' לא רוצה? נכון. אז לא יהיה להם ילד אם הוא לא רוצה. די סגרנו
0: את הפינה הזאת, הלאה. אבל היא רוצה איתו. יופי. אז? היא לא רוצה את במערכת היחסים הפתוחה, זאת אומרת, אם היא מכירה מישהו אחר ואיתו היא תרצה להביא ילדים, אז היא תהיה איתו. כאילו, אפילו בקונספט המונוגמי, אז זה בעצם ישנה היררכית את מערכת היחסים ביניהם. נכון, כי הם יהפכו להיות בעצם
1: משפחה מסוג מתפקד באופן מסוים, ואז יש להם שם איזשהו אינטרס משותף, שזה ההיריון, התינוק, הילד, נכון, ו?
0: אז זה ייצור שינוי במערכת היחסים ויכול להוביל לפירוקה. נכון, כמו
1: כל דבר בחיים. גם אם תשנה מקום עבודה ותתחיל לעבוד בבאר שבע, יש מצב שמערכת היחסים שלנו תשתנה.
0: כי את לא אוהבת את באר שבע? לא, כי אתה
1: תיסע לדרום או איזשהו תירוץ אחר. אני לא יודעת, אני אמצא נושא להיטפל אליו. אבל גם אם אני אחליט אה, שאני אה, לא יודעת מה, מפסיקה לטפל והולכת להיות אה, רקדנית בלט, זה ישנה לנו את מערכת היחסים, Okay? כל דבר שנעשה, שניקח בו איזושהי החלטה שונה במערכת היחסים שלנו, יכול להביא לשינוי בדינמיקה, לשינוי בניואנסים של הקשר, ומכאן כן או לא, נשאר ביחד או לא נשאר ביחד. זאת אומרת, אתה לקחת מקרה, נקרא לזה מקרה קיצון של האם כן או לא להביא ילד, אבל כל שינוי יכול לבוא כאן בחשבון. גם אם אני רוצה עכשיו לעבור לגור ברעננה, ואתה נורא רוצה, מסיבה כלשהי שאני לא מצליחה להבין אותה, להישאר בגדרה. גם זה יכול לגרום. לאיזשהו פער בינינו ולפירוק של מערכת
0: היחסים. כן, לצורך העניין אפשר להגיד שזה יעבוד, ואז את תעברי לרעננה ותכירי שם מישהו שגר לידך, ויהיה לך יותר נחמד לראות אותו יום יום, ואז פחות לראות אותי ו... כל שינוי, תשמע,
1: אתה זוכר... זה
0: נורא מפחיד. בטח שזה מפחיד. אני לא יודעת אם אתה זוכר,
1: לפני משהו כמו שלוש שנים, אתה היית בן זוג שלי, והיה עוד נקרא לו א' בן זוג שלי. כן. אז היינו די היררכים כאלה, אתה ואני. אתה היית הראשי שלי, והוא היה הקשר הנוסף, משני אף פעם לא היה אצלי, אבל הוא היה נשוי. ובאיזשהו שלב, אני נורא רציתי, אני ידעתי שאני, שיהיה לי קשר מקנן, מתישהו. גרתי אז עם הילדים שלי, אותך הייתי רואה פעמיים בשבוע, אותו פעמיים בשבוע, ואני רציתי מישהו שיחיה איתי בשלב מסוים.
0: זוכר, אמרתי לך, זה מגניב שאת רוצה, אני בחיים לא עובר לגור עוד הפעם הראשית.
1: אז אתה בעצם אמרת, אוקיי, זה לא יקרה איתי, והוא נשוי, אז זה לא יקרה עם אף אחד מכם. ואמרתי, עשיתי לכם שיחה של תאום ציפיות, ואמרתי לשניכם, אני, אה, מהרגע הזה, לא משנה כלום במערכת היחסים בינינו, אבל כן, קרוב לוודאי, אמצא עוד מישהו, שהוא ייכנס בתור הקשר שאולי יהיה מקנן איתי.
0: כן, שבהתחלה אמרתי לך, סבבה, אז תחפשי, מישהו
1: מקנן. נכון, כולך בפרגון. אה, כשבפועל... מה זה יכל לעשות
0: למערכת היחסים בינינו? זה יכל euh, לנתק אותנו לגמרי, ב... כאילו שוב. מה עבר בך? שוב, בהתחלה אמרתי, טוב, אני לא מוכן לעבור לגור עם אף אחת, בגלל שלא רציתי להכניס למערכת יחסים את הבית וכביסות ודברים שאני לא עושה. <laughs>
1: <laughs> 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 להפך, אתה הוצאת מעצמך <laughs> את הבית והכביסות, <laughs> כי מאז אתה לא עושה.
0: נכון. <laughs> <laughs> ו... אנחנו צריכים לדבר על זה אגב. <laughs> לא, לא נעשה על זה שום דבר. <laughs> ו... וכן, כאילו אני חשבתי שזה יכול רק להרוס את מערכת היחסים. ולכן לא רציתי להיכנס לדבר הזה. קיוויתי שלא תמצאי שום דבר ותרדים מהרעיון המטורלל הזה. ואני חושב כמה חודשים אחרי זה, אז דבר ראשון, היה באמת את ההתפלפויות שלי על זה שפתאום התחלתי לצאת עם כל מיני אנשים שאני לא הבנתי איך. הם יכולים להיות הדבר הזה שיחליף ויקח את מקומי בתור הבן זוג הראשי שלך. שזה מקום שלא באמת רצית למלא בקונסטלציה שאני חיפשתי. רציתי למלא, לא בקונסטלציה. <laughs> כלומר, כן, אני מסכים איתך. <laughs> 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 ואז ככל שהכרתי איתך אחרי עוד כמה חודשים, אז הבנתי שוואלה, את שונה, וההתנהלות וה... הזוגית שלנו כ... כזוג מקנן יכולה להיראות אחרת לגמרי. ואז ביקשתי שכן נשקול את האופציה שאני אהיה במקום הזה. וכן, היה איזשהו חשש לאבד את הקשר שלנו, כי שינויים, אין לדעת לאן הם
1: יובילו. לשמחתי, אני חושבת, לא באמת בחרת בזה בגלל פחד לאבד, אלא כי הבנת שכן יש בך רצון לעשות את הצעד הזה. אני מקווה שאני לא טועה פה.
0: לא, את לא טועה. אוקיי, סבבה. גם לצורך לבאזיננו, אז... כן, זאת אומרת, גם כשהחלטתי בסופו של דבר לעבור לגור ביחד, את לא הסכמת. זאת אומרת, בגלל העניין הזה שלא ידעת האם אני עושה את זה רק כדי לא לאבד אותך. אז רציתי להוריד את זה מה... כן, אז רצית. הורדת את זה מהפרק, והייתי צריך לשכנע אותך שזה משהו שאני רוצה. כן. טוב, שינויים.
1: אז מה שאני מנסה להגיד זה ש... לא רק כניסה להיריון, שהיא לחלוטין אה, מהלך שהולך לשנות בכלל את החיים, אתה יודע, זה לא משהו שהוא רגעי, זה נמשך כמה וכמה שנים עד שאנחנו <laughs> מסיימים את תפקידנו בעולם הזה. אבל כל דבר יכול להיות שינוי במערכות היחסים שלנו, על אחת כמה וכמה כשמדובר במערכות יחסים שיש בהן עוד מערכות ששזורות בתוכן. כלומר, גם אם אני מחליטה שאני רוצה להכניס עוד מישהו לחיים. כן. הריון כבר לא יהיה אצלי, כמו שאתה יודע, אבל גם אם אני מחליטה שאני רוצה להוסיף עוד מישהו לחיים, גם אם אני מחליטה שאני רוצה לעבור דירה, גם אם אני מחליטה שאני רוצה לעבור לגור מישהו, גם אם אני אשנה מקום עבודה, כל אלה יכולים להשפיע עליך.
0: לאמץ ילד.
1: אני לא אאמץ שום ילד. אז כל אלה ישפיעו עליך, ישפיעו על בן הזוג השני שלי, כל מהלך בעצם ישפיע. אפילו זה שאתה יודע שאני עושה נסיעות לבן הזוג שלי, וזה כן או לא לוקח יותר זמן מאשר אה, אה, בני זוג אחרים. או האם אני הוצאתי איתו פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, או שאני רוצה להעביר איתו סופאשים. כל אלה גם משפיעים. כל החלטה שאנחנו עושים, משפיעה על מערכות היחסים שלנו, על כולן.
0: כן. כן. גם שינויים קטנים כאלה, גם, עוד פעם, אני אקח את זה לדוגמאות היותר כבדות של גירושין. Mm -hmm. זאת אומרת, לצורך העניין, מכירים מישהו למערכת יחסים, והכול זורם מעולה. ואז הצד השני או הצד שלך מחליט להתגרש. כן, הדינמיקה מאוד משתנה שם. הדינמיקה מאוד משתנה. כן. לא רק, כאילו יש את הפרקטיקה שמשתנה, שפתאום הימים משתנים, ופתאום נהיה הרבה יותר זמן פנוי, או אגב זה לא חייב להיות גירושים, זה יכול להיות גם מישהו עם חברה. שנפרד
1: וזה.
0: כן, או מישהי עם חבר, כן, היא נפרדת, ואז. כל המעמסה עליך.
1: אגב, <גירושין>, גירושין גם יכולים ליצור מצב הפוך, כי פתאום הוא צריך לטפל בילדים ויש לו פחות זמן פנוי. זה יכול ללכת לכאן וזה יכול ללכת לכאן. Mm -hmm. אז כן, כל דבר כזה יכול להשפיע. פתאום יש רצונות שונים, פתאום משהו בנו משתנה ובציפיות שלנו מעצמנו או מהקשר, וזה שונה.
0: אז שינויים, איך אפשר לעבור אותם בצורה המיטבית? יש לך טיפים?
1: קודם כל, הטיפים שלי הם כמו כל דבר. מה אמרנו? שאתה שואל על מערכות יחסים, לא. עם... השאלה מתחילה באיך, מה אני אומרת?
0: אבל לא שאלתי, בכוונה. נתקשר. בכוונה
1: לא שאלתי אם איך בהתחלה. שאלת אם איך בהתחלה. בכל אופן, אז, אז לתקשר את זה. לבדוק, קודם כל לבדוק מעצמנו, רגע, בתוך השינוי הזה, מה בעצם אנחנו רוצים עבור עצמנו? כן. מה, אם אני רוצה ילד, אוקיי, אני רוצה ילד, עם מי? איך אני רואה את זה? מה קורה שם? מתוך זה, לתקשר את זה לבדוק מה כל אחד מהם אומר על זה, כי מן הסתם, אם אני רוצה איתך ילד ואתה לא בעניין, אז זה קצת ירד מהפרק. סבבה? מקודם אמרת, אם א' רוצה וב' לא רוצה, יופי, אז את לא תעשי ילד
0: איתו מתוקה. תצטרכי למצוא פרטנר אחר. זהו, אבל לא לעשות ילד או לעשות ילד עם פרטנר אחר, אבל יש את האהבה הזאת. שוב, יש... האם זה סותר
1: שיש אהבה ורוצים לעשות ילד? למה זה סותר? במיוחד כשאנחנו מדברים על המונוגמיה. איפה הבעיה פה?
0: עדיין, יכול להיות שהבן זוג הנוכחי לא, לא, לא רוצה להיכנס לסרט הזה עכשיו של בת זוג שהיא בהיריון. השאלה אם נכון לוותר על עצמנו מתוך
1: פחד לאבד את הזוגיות. כלומר, אם אני נורא רוצה ילד עכשיו, אל חשש לא יקרה, אבל אם אני נורא רוצה ילד עכשיו ואתה לא רוצה, האם אני באמת צריכה לוותר על החלום הזה שלי, או שנכון לעשות התאמה בקשר בינינו? לצורך העניין, אתה לא רוצה עכשיו להתחיל לקום לפנות בוקר בגלל תינוק שהתרוצץ פה בבית, סבבה, בוא נפריד בתים. כן. גם זאת אופציה, שוב, אנחנו לא מונוגמים, אנחנו לא חיים פה לפי הקונספציה הזאת שאנחנו חייבים להיות 24-7 ביחד, רק אנחנו. כנראה יש לי עוד בן זוג, גם הבן זוג הזה יכול להיות האבא של התינוק, או בכלל מישהו אחר, כן? זה גם יכול לבוא מבנק הזרע או וואטאבר, או מישהו שיש לי איתו הסכם הורות. זה לא חייב להיות בכלל אחד מבני הזוג שלי. אני לא מחויבת לגור לא איתך, לא עם בן הזוג האחר, לא עם האבא, לא עם אף אחד. זאת אומרת, בוא נזכור שאנחנו נמצאים בעולם, שבסופו של דבר מערכות היחסים שלנו זה כמו מיקס אנד מאץ' בחנויות של פלפל שאתה מרגיג, מרכיב לעצמך את הביקיני, אתה לא מרכיב לעצמך ביקיני, אני כן. אתה יכול לבחור לעצמך על חלק עליון כזה ותחתון כזה ולקחת את זה גדול ואת זה קטן ואת זה ורוד ואת זה ירוק. ככה מערכות היחסים הא-מונוגמיות לפי איך שאני רואה את זה. אני יכולה לקחת אותך לחלק הזה של החיים ואותו לחלק האחר של החיים ולבחור כשאני לא מעמיסה עליך את מה שאתה לא רוצה בחיים שלך. כמו, אם נחזור לדוגמה מהחיים שלנו, היה לי אותך והיה לי את א', אוהבת את שניכם, אבל אתם לא מתאימים למה שאני רוצה עבורי אחלה. הוספתי עוד מקום פנוי במשוואה הזאת, ואמרתי אני הולכת להוסיף לשם את החתיכה הבאה. אני הולכת למצוא עוד קשר שהוא יהיה המקנן שלי. כן, זה משנה את הדינמיקה של מערכות היחסים. כן, זה הזיז אותך מתוך המשבצת של הראשי, כמו שהיית מוגדר אז. אבל זה מה שאני רוצה, ואם הייתי מפחדת לאבד את מערכת היחסים איתך, יכול להיות שעד היום הייתי חיה לבד, כי הייתי מפחדת להעלות את זה מולך. תחשוב על זה. כמה שגוי זה בסופו של דבר, לוותר על הרצונות שלנו רק מתוך חשש להביע את הרצון, כי אולי נפספס. כי אולי יעזבו אותנו. אבל לא היה בי פחד לפספס אותך, לא היה בי פחד שתעזוב. אז באתי ואמרתי לך את האמת שלי. מקסימום היית הולך, מה נעשה? חיינו גם אחד בלי השני לפני, סביר שנשרוד גם אחרי.
0: כן, שאלה, אבל עוד פעם, יש אהבה שנמצאת וגדולה וחזקה, ועכשיו הצד השני כאילו זורק אותה לפח בשביל איזושהי גחמה, איזשהו, כאילו... ר... איזשהו רצון שלפעמים, שוב, הוא לא יודע איך זה בכלל יהיה. שמיות. אבל
1: זה לא גחמה ולא איזשהו רצון, זה משהו למימוש עצמי שלו. אתה יודע, זה מטריף אותי הרעיון הזה, שאנשים רואים את עצמם כמרכז היקום, וכל מה שהצד השני רוצה זה גחמה או רעיון או אה, חשק או אה, לא יודעת מה, או, או איזה ריגוש. ש, ש, שמבטלים את, ה, את הצד השני, את הרצונות של הצד השני, את הצרכים של הצד השני, כי אנחנו מרכז היקום. את מזיזה אותי בגלל הצורך שלך, בגלל השטות הזאת ש... לא, זה לא שטות. זה הצורך שלי, והוא לגיטימי לא פחות משלך. ואם אני אומרת לך לא, כנראה שזה מהמקום של לומר לעצמי כן. בוא תשים את עצמך בצד רגע, תוציא את הראש מהישבן ותבין שהצרכים שלי לא פחות חשובים משלך. ככה זה. מה לעשות?
0: לפעמים זה לא
1: צורך, לפעמים זה איזשהו רצון. מאיפה נובע הרצון הזה? על איזה רצון אנחנו מדברים, לחולצה צהובה או להביא ילד? פנטזיה. של מה? של מגורים משותפים? השטות הזאת שלך לגור ביחד, השטות הזאת שלך להביא ילד?
0: זה יכול לפעמים אה, להיות אה, אה, רצון לשלישייה, לחוות אה, שלישייה.
1: נו. ומה הצורך מאחורי השלישייה הזאת?
0: פנטזיה. יש איזו פנטזיה לשלישייה, ועכשיו, וצד אחד לא מוכן לה, והוא לא מוכן להתמודד עם זה. סבבה לא מערכת יחסים, סבבה לא שתציע, אבל לא, שלישייה לא, לא, לא לעניין.
1: אחלה, אבל אם הרצון לשלישייה הזאת מגיעה מתוך הצורך למימוש עצמי, מתוך הש... הצורך לשייכות וזהות ואהבה, מתוך הצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים, של, של יחסי מין, לך תסתכל על פירמידת הצרכים של מאסלו, למה אנחנו הולכים רחוק בכלל? אז אתה שם על זה כותרת של את והשטויות שלך של הסקס מרובה המשתתפים, כי לך זה לא צורך, זה לא ערך אה, אה, בראש סדר העדיפויות שלך. עבורי זה כן, אז בשבילך זה שטות? לא, צר לי. אנחנו לא יכולים לפסול רצונות מגוחכים בעינינו ככל שיהיו של צד אחר רק בגלל שהם לא מסתדרים ברשימת הרצונות שלנו.
0: אוקיי, מגניב. אז, אז לצד השני יש איזשהו צורך, ואנחנו זורמים איתו, אבל יש לנו חשש מאוד גדול למקום שלנו. או, זה
1: הלב של כל האישו פה, לא? כי הרי אם לא היה לנו איזשהו חשש על המקום שלנו... אז שיעשו ושימותו. בול. היינו מפרגשים לכולם, איך קראו לזה בסרט פרגון לזולת, משהו כזה. פרגוש, פרגוש. היינו מפרגשים פה לכולם, ווואלה, לך תתפנן, תעשה את השלישיות שלך, תחזור הביתה, לך תגור עם... לך תעשה לילד, והפי. אבל בדיוק העניין הזה, שזה מפריע לנו, כי אולי נאבד
0: את המקום שלנו. או בכלל. או בכלל. ו... ולא רוצים. אז? אז אפשר לשים רגליים. כן. אפשר...
1: תצטרכו אותנו כדי שנעזור להם למנוע את הדימום. כן. אנחנו משמרים את המקום שלנו עם הכאב הזה.
0: אפשר לעזוב מראש.
1: ואז אנחנו בעצם נמנעים מהפרידה, מהכאב, אנחנו לקחנו את השליטה אלינו לידיים, אותנו לא יעזבו, אנחנו עזבנו קודם. כן, את רוצה לעשות ילדים מגניב, אני
0: אעוזב מעכשיו. כן. אפשר ל... למתוח את הגבול עד, עד לקצה גבול היכולת. מה זה אומר בפועל? תן לי דוגמה. להישאר להישאר לס לסבול 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 עד שמגיע הרגע כי אולי הוא לא יגיע כן כי יש פה כרגע איזושהי גחם היא רוצה להכיר מישהו ולהסכים ושהוא יהיה איתה בסבבה ולעשות הרי לא תעשה ילדים עם מישהו בדייט כן. ראשון כן, אז, אז אפשר, יש ש... כאלה שעשו בדייט ראשון ילדים אגב אז אפשר למשוך את זה עד למקום הזה. <כי, כי אולי זה סתם סרט, ואולי הצד השני okay. יח, יחליף, או יתחרט, או משהו ישתנה.
1: ואז אתה אמרת, להישאר, למתוח את הגבול עד הקצה, לסבול, 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 לסבול עד שהרגע כן או לא יגיע. אז למה לסבול, 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 אם אנחנו אפילו לא יודעים אם הרגע יגיע? למה? תגיד לי אתה, מה? אתה אמרת סבל, נכון? אני פשוט נשארת. גרי, גם אתה, בסרט שלנו היום, הנוכחי זה שקורה, לא זה שבראש שלי. Okay. אנחנו פה כרגע. ויכול להיות שמחר תעזוב אותי. או שאת תעזבי אותי. האם אני סובלת? האם אתה סובל? לא. יופי. אז למה במה שעכשיו תיארת... התחלתי עליי. אז למה עכשיו במה שבסצנריו שתיארת, אמרת למתוח את
0: הזה, לסבול, 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 עד ש... מה גורם שם לסבל? הידיעה שיום אחד זה ייגמר, נראה לי. כאילו, זה ש... אבל זה לא נכון תמיד? לא, כי מראש... לצורך העניין, הבן אדם נמצא בסיטואציה שמשנמכים אותו כבר. למה זה שינמוך?
1: סך הכל הורידו ממך תפקיד שלא רצית, איפה השינמוך?
0: שאלה יפה. <laughs> <laughs>
1: מה אני מנסה להגיד? גם אצלנו בסיטואציה הנוכחית, כן. מאוד יכול להיות שמחר בעוד שנה אתה עוזב אותי. סתם כי נמאס לך ממני, כי החלטת לחזור להיות מונוגמי ומצאת איזה מישהי הרבה יותר שווה, כי טסת לטיחואנה, כי וואט נכון? עקרונית? אתה יכול, ברגע שאנחנו שמים את הקלטת הפרק, לקום ולהגיד לי, היה נחמד סך הכל, יום טוב לך. אתה יכול. לכאורה. תכלס. כן. Okay. אוקיי. Okay. האם אני מחזיקה את הידיעה הזאת כרגע בראש וסובלת? לא. No. אוקיי. Okay. אז באותו, באותה אה, מידה, באותו אופן, גם ההוא שנכנס לסרט עם זאת, שאולי יום אחד תמצא מישהו ותביא איתו ילד, וכן או לא יקרה שם משהו, וכן או לא תעזוב אותו, וכן או לא תישאר איתו, תכלס, לא באמת קורה שם כלום כי הוא מדבר על העתיד. מה שקורה שם באותו רגע זה שהם ביחד, שכלום לא באמת השתנה כרגע בזמן הנתון. אבל הוא בסבל. למה הוא בסבל? כי הוא לא מסתכל על הכרגע, על זה שהם ביחד ולא קרה שם באמת כלום בזמן הנתון. הוא מסתכל על סרטים שהוא ממלא לעצמו את הראש איתם, ושם כל מה שהוא מעמיס בסרט הזה, זה ה"היא הולכת לעזוב אותי, היא אולי תשמך אותי, היא אולי תעשה לי, אני אולי אפגע". שאלה לא סרטים של משהו שקורה בפועל, זה רק תסריט שהבמאי הפנימי שלו שתה לו בתוך הראש וגורם לו לסבל. בסדר,
0: הרבה מהסבל. אם אתה מזהה, אם זה יכול להיות שיום אחד זה קרה לך פעם. פעם קרה לי, כן. כן, אני אמרתי שאני, או את אמרת שאני טיפוס עתיד. טיפוס עתיד, אינדיד. הווה עתיד. אז כן, הרבה מהסבל שלי נבע מכל מיני סרטים, תרחישים בדיוניים ברובם. ש... שחיית אותם בפועל, בסבל. כן, כי אני התכוננתי לרע מכל, ולכן חייתי בנוכחי את הרע מכל, כדי שכשהרע מכל יגיע, אני אהיה מוכן. שתסבול כבר מבעוד מועד. כן, כדי שאני אדע איך לקבל החלטה. מצד שני, יש גם אנשים שסובלים מהעבר, זאת אומרת... כי אתה ס... חי את הכאב שלך שוב ושוב שוב, להזכירך אני הייתי כזאת. <מח> אנחנו נסביר פה רגע, כי
1: לא כולם NLPיסטים, ש... אנחנו מדברים על רכיבי פרופיל אישיותיים על פי ה-NLP, שבעצם אחד מהם מדבר על הזמנים שבהם אנחנו חיים, שהקטגוריות הבסיסיות הן טיפוס עבר שחי שוב ושוב את מה שהיה בעבר, כלומר, פעם פגעת בי, אז אני עדיין פגועה ואני חיה את הכאב הזה ואני לא משחררת אותו, טיפוס עתיד. שאתה כנראה מכיר אותו, שחי את הסצנריוס שאולי יקרו יום אחד, ומכין את עצמו לרע מכל, וחי בחרדות. ויש טיפוס סובל שחי איתה עכשיו. ויש את אלה שמערבבים פה ושם, אבל אנחנו היינו מאוד דיכוטומים, אני הייתי מאוד עבר ומאוד דיכאונית, אתה היית מאוד עתיד ומאוד חרדתי, וככה ניהלנו את החיים שלנו, <laughs> כשאני כאובה, אתה סובל, היה פה כיף נורא. אבל מה אני אומרת בעצם, כמו שביססנו כאן, זה גורם סבל. זה פשוט גורם סבל. הלחיות עם מישהי בידיעה שאולי תעזוב אותי בשביל מישהו שיביא לה ילד ואז אולי תעזוב ואני אסבול, גורם לנו לסבול כבר מעכשיו, במקום פשוט לחיות את זה שעכשיו אנחנו ביחד. יכול להיות שעד שהיא מישהו שיביא לה ילד, אני כבר אמצה את הקשר הזה ואני כבר לא אהיה שם. או שאני אהיה כל כך בטוב עם זה, שאני אפרגן לה כל כך, שיהיה לי ממש כיף שיש לילד עם מישהו אחר, או אלף ואחד סנריו אחרים. למה לסבול כבר מעכשיו על משהו שבכלל עוד לא קרה ולא ידוע אם יקרה. כן.
0: מזכיר לי את הספר המצוין, כוחו של הרגע הזה. וכדי לסיים את הפרק אולי, בוא נדבר רגע, אוקיי, אז יש את האולי ה... אולי, ויש כאלה שהאולי האולי הזה מגיע להם בהפתעה. כלומר? ללא הכנה מוקדמת, זאת אומרת, שינויים של מעכשיו לעכשיו. לצורך העניין, מישהי שיש את לו שני בני זוג, ונכנסה עכשיו להיריון <lunch> ממישהו מהם, כן. ומחליטה באופן מאוד uh, מודע, כן, היא מחליטה להשאיר את הילד, היא מחליטה גם להתחתן איתו, כי הוא הציע לה להתחתן איתו, ומחליטה כן. לעבור לגורית, פתאום כל מערכת היחסים השתנה. מערכת יחסים זוגית, שפתאום uh, אחד מהצדדים, מהצלעות, כן. נפרד. <שתנה> משהו... <בכל> מערכת זה, זה יכול לקרות, כן. אז יש שינויים שקורים בקשר שהם לא איזשהו vision לעתיד, הם קורים כאן ועכשיו. צריך להתמודד עם ההשלכות שלהם באותו רגע, נכון? כן. ואז? ואז... בהנחה שהזוג רוצה לשמר את הסטטוס הקיים. אוקיי, okay, למרות השינוי? למרות השינוי. Mm -hmm. אבל יש שינויים, כאילו שוב, כמו שינויי מגורים, או, mm -hmm. או שינויים תעסוקתיים, או כל שינוי שנתת שהוא לאו דווקא באלמנט הזוגי. מעבר ללדבר על זה, mm -hmm. ולהעלות את הצרכים, איך? אני לא רוצה לשאול עם איך. Mm -hmm. תדברו. <laughs> כש, כשיש את הסערה הזאת, אז, אז אנשים צריכים רגע להבין מה אולי סדר העדיפויות שלהם השתנה, נכון. אולי, אולי הצרכים שלהם השתנו, נכון. כן לקבל החלטות באותו רגע, לא לקבל החלטות באותו רגע, מה, זו תקופה מאוד סוערת. יש לנו טיפ לאנשים חוץ מכאילו... תדברו.
1: <laughs> <laughs> לא, אבל שוב, זה כל שינוי כזה, כשהוא מהותי מאוד, מחזיר אותנו למה שדיברנו בפרקים הקודמים, של תבדקו מה הצרכים שלכם. מעצמכם, מהחיים, מהקשרים שלכם, מהרצונות שלכם שם. אה, תבדקו איפה יש התאמה ברשימה הזאת של הצרכים והרצונות. איפה הפערים? האם הקשר כן או לא יכול להתקיים על אף הפערים האלה? תגשרו עליהם במידת הצורך. לכו לליווי אם צריך. יכול להיות שזה באמת שינוי שהוא כזה קריטי שצריך ליווי. כמו, בואו נקביל את זה לזוג מונוגמי שפותח את מערכת היחסים לאם אין הרבה הבדל, יש פה טלטלה רצינית במערכת היחסים ובחיים שלנו, כפי שהכרנו אותם. אז רשימה של צרכים, רשימה של רצנות, אולי לבנות הסכמים מחודשים, וכאילו לצאת מחדש לדרך החדשה הזאת, שעברה האדפטציה, אה, עברה את ההתאמה לשינוי, לחיים החדשים אולי שמתהווים פה, לא?
0: נראה לי שכן.
1: כן, אז כזה.
0: טוב, אז תודה רבה לך, קרן אור. ונראה לי שהפעם נסיים בשיר, כי יש לי שיר שממש מתאים לסיטואציה. איזה שיר יש לך שמתאים לסיטואציה? הנה, תשמעי. אוקיי. Okay.